0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. É um grande prazer reencontrá-lo, amigo ouvinte, você que compõe a audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros, eu falo desde Navegantes Santa Catarina. Seja muito bem-vindo à quarta edição especial do podcast e à terceira edição internacional do programa. O podcast é o seu bate-papo semanal sobre atualidades e diversos outros temas de interesse do público conservador. É um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD completa para você que se interessa por assuntos relacionados ao conservadorismo e à guerra cultural. Se você ainda não se tornou membro do canal do Burke Instituto no YouTube, aproveite agora mesmo a oportunidade, dê o seu clique e seja membro do canal. O Burke Instituto disponibiliza uma série de vídeos super bacanas para vo você que tem buscado saber mais sobre assuntos atuais dentro de uma perspectiva conservadora. Além das plataformas mais tradicionais como YouTube, SoundCloud, Spotify, Overcast, CastBox, Apple Podcasts, Google Podcasts e Breaker, o podcast está também disponível na programação da web rádio conservadora Shockwave Radio. Acesse o site www.shockwaveradio.com.br, Baixe o app e acompanhe o podcast toda quinta-feira às quatro da tarde. Amigos ouvintes, nessa nossa quarta edição especial do podcast, eu tenho a honra de trazer uma pessoa que irá compartilhar conosco informações muito importantes sobre o que tem acontecido nesses últimos meses na Itália com respeito ao surto de coronavírus. Ele trabalha como missionário há 19 anos e no ministério pastoral há 14. Tem longa experiência Empresarial no ramo de confeitaria. Como descendente de italianos, ele se mudou com a mulher e o um filho para a Itália em outubro de 2018, portanto, já está praticamente há dois anos lá, e desde então tem se dedicado a fazer um trabalho missionário com foco na área familiar. Seu ministério é independente, ou seja, ele não conta com apoio direto de nenhuma denominação cristã. E assim mesmo ele viaja à Europa compartilhando uma mensagem de fé e fazendo palestras sobre família. Em oito de abril desse ano, o nosso convidado iniciou o canal pegando no pé oficial e desde então ele tem se dedicado a trazer informações relevantes que a grande mídia infelizmente omite sobre a realidade da pandemia na Itália e especialmente na Itália e também na Europa. Assim, para conversarmos sobre o tema a Itália e a Covid-19, eu tenho a satisfação de receber no podcast o um missionário pastor Daniel D'Andrea. Caríssimo Daniel, é uma bênção poder receber você aqui no BurkCast para trazer ao nosso público informações relevantes sobre muita coisa que tem sido, que não tem sido, na verdade, noticiado com respeito à pandemia aí na Itália. Eu gostaria de ouvir as suas palavras introdutórias, por favor, Daniel.
1: Bom, boa noite a todos, boa noite, amigos, obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui, me sinto honrado e... Espero que com as informações que eu tenho aqui a gente possa ajudar no esclarecimento daquilo que você chamou muito bem de surto do coronavírus.
0: Perfeito, Daniel. É uma honra para a gente, é uma alegria muito grande, viu? Eu sei que já está meio tarde aí na Europa agora, mas a gente está muito grato de você ter acolhido o nosso convite. Daniel, me diga uma coisa, você atua na Itália como um missionário cristão. Então você foi com foco num determinado trabalho. Agora, o que levou você uh, a se envolver tão intimamente uh, e, e, e dedicar tempo à, à investigação e ao confronto de informação sobre a situação da Covid-19 nesse país europeu? Você uh, acredita que o, o, o mesmo padrão de desinformação sobre a Covid que está acontecendo, ou que aconteceu na Itália, também tem acontecido em, em outros países europeus e no Ocidente de forma geral? Foi isso que levou você a se envolver com esse assunto?
1: Exato, Anandes. Quando eu abri o canal, é, há quatro, cinco meses, que eu já nem me lembro, o dia 8 de abril, como você muito mesmo, muito bem mencionou, é, um dos motivos foi justamente para levar informações isso eu descobri já com duas, três semanas que o canal estava aberto. É, levar informações que fossem verdadeiras, informações coerentes, porque nada do que eu via batia. Então, as informações não eram encontradas, não, não, é, havia qualquer coisa que não encaixava. O que eu via de uns médicos era uma coisa, da televisão era outra, no site da da oficial aqui da Itália, eu lia os dados, e aí eu balizava tudo, e falava, meu Deus, mas isso aqui é uma confusão danada, essa doença mata mesmo, isso aqui é uma pandemia assassina, como era vendido aqui na Itália, né, eu cansei de ouvir esse nome de pandemia assassina, ou tem alguma coisa aí que não cheira bem, vamos analisar, então eu comecei a estudar é, o quanto eu pude, eu li mais de 1.200 páginas de documento, de tudo quanto foi coisa que eu tive que eu, que eu encontrei na internet sobre é, as outras pandemias, sobre o coronavírus de 2002, se ele é diferente, se ele é igual, que tipo de pessoa que ele atacou, se não atacou, se teve vacina, se não teve, as outras pandemias, eu analisei tudo o que eu pude, com o fim de responder as pessoas que me mandavam mensagens, né, diziam para me voltar para o Brasil, pra eu, é, porque eu vim para cá para morrer, minha vida era muito boa no Brasil, você foi para a Itália para morrer, eu falei, não, calma gente, vamos, vamos ver o que está acontecendo, como não sou muito ligado com TV, no, nem com, com internet, eu sou meio analógico, né, não sou muito dessa área digital, eu comecei a estudar e, e responder essas pessoas, né, e quando eu comecei a responder ainda, antes de abrir o canal que eu respondia pelo Facebook, eu percebi que começou a dar uma, uma repercussão muito grande, tanto das pessoas que ficavam enviadas com o que eu dizia, quanto pessoas que me confrontavam, diziam que eu estava louco, eu era negacionista, teórico da conspiração e aquela coisa toda, simplesmente porque eu levava uma informação diferente do que as televisões estavam noticiando. Bom, eu estava aqui, eu estava vendo o que estava acontecendo, não é? Então, essa é a situação que eu vi aqui em toda a Europa, começou aqui na Itália, depois eu vi que isso aconteceu na Europa toda.
0: O Daniel, quando você viu essa discrepância entre a, a realidade, né, aquilo que você estava testemunhando e aquilo que você via, por exemplo, na grande mídia, isso foi, foi, foi esse o combustível para o seu envolvimento maior? Quer dizer, isso, isso acabou te atraindo a um envolvimento mais profundo nessa pesquisa?
1: Uh, no começo eu me aprofundei porque eu gosto de estudar, eu gosto de tomar as minhas decisões por conta própria. Depois, vendo todas as informações que eram divergentes na mídia, eles davam os números reais, mas sem contexto. E eu via, não é só um analfabeto funcional ver aquilo e não entende. Eu via aquilo e eu entendia. Então, eu já estava estudando, não foi por causa deles. Mas, com certeza, aquilo me incentivou ainda mais. Eu meti a cara nos estudos, eu estava em quarentena. Eu não fazia nada 24 horas por dia, eu não punha a cara na rua para caminhar, que os vizinhos gritavam volta para casa. Então, eu tinha 24 horas, fora 6 ou 7 horas que eu dormia, o restante eu lia sem parar, pesquisava, via opiniões contrárias, não é? Então, foi essas informações, é, pouco é, é, com, com, com contexto, é, a mídia falando só de, de morte, 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 Aí eu fui vendo entrevista aqui, entrevista ali, eu falei, gente, isso aqui é algo muito sério. Né? E essa discrepância do que diziam alguns médicos, que eram taxados como loucos, né? como hereges, como negacionistas. Imagina os maiores médicos da Itália sendo chamados de negacionistas. Bom, eu comecei a seguir alguns desses médicos e fui confrontando informações e tomei o meu próprio caminho naquilo que eu acreditava que era o correto. E que, no final, depois de tanta coisa, eu acreditei acredito que eu tenha tomado o caminho certo.
0: Perfeito. Uh, Daniel, é, já que você falou em contexto né, geral aí da, da, dessa, dessa epidemia na Itália, a, a gente viu por aqui, quer dizer, no começo do ano, que a Itália ela se tornou um, um hub do vírus na, no início do processo pandêmico aqui no, no Ocidente, né? Então algumas parecem, pelo que nós vimos e você vai poder esclarecer isso para nós algumas cidades especificamente no norte na região norte da Itália ela parece parecem ter sido que for, parecem ter sido atingidas pelo vírus de uma forma um pouco mais forte né quer dizer foram atingidas com um número maior de vítimas agora é, a mídia e eu creio que isso aconteceu não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, porque as fontes de informação midiática dessa, das, das grandes emissoras são as mesmas, né? A mídia pintava diariamente um quadro, assim, completamente caótico e dantesco da Itália, né? A gente via aqui pela televisão caixões amontoados, né? Inclusive com imagens fake, que eram de outras situações é, funestas, né? Mas era o que a gente via aqui, né? hospitais superlotados, notícias de muitos médicos morrendo. Então, o caos era, assim, aquele, aquele caos total capaz de assustar todo mundo que ficasse cinco minutos na frente da televisão. Né? Então, eu vou pedir para você que, por favor, esclareça para a nossa audiência o que, o que de fato, uh, você viu ocorrer aí na Itália, nos primeiros meses do ano, e no que esse quadro que eu pintei para você corresponde ou não à realidade daquilo que você viu aí?
1: Bom, o que aconteceu de verdade na Itália foi um foco realmente de pessoas contagiadas e morrendo lá na Lombardia. E praticamente foi só lá. Aconteceram algumas coisas na região de Piemonte, na Emília Romana e aqui no Vêneto onde eu estou. Eu estou na quarta região mais atacada da Itália, ok? É, o que de verdade assustou e o que vocês viam aí no Brasil foi, você imagina, né? É, veiculação de imagens de pessoas morrendo todo dia em hospitais. Quando você vai ver, era um hospital só. Eu recebia imagens da, da, daí do, do Brasil no meu telefone, era sempre o mesmo hospital. Bom, só tinha um hospital na Itália com gente morrendo? Não, não tinha mais? Bom, não tinha, só tinha aquele. Então, a, a Itália se tornou aquele hospital. Então, isso não é verdade. Isso é uma das discrepâncias que a gente falou na primeira pergunta. Eu via a exploração do Hospital Papa João XXIII em Bérgamo e eu não via outros hospitais. Eu estou aqui na quarta região mais atacada da Itália e os hospitais aqui na minha região estavam vazios. A gente tinha vazios assim, tinha lá 15 postos de terapia intensiva, tinha quatro pessoas internadas. No outro tinha 18, tinha três pessoas, não tinha um monte de carro estacionados no estacionamento, você não via nenhuma muvuca nos hospitais, estava tudo calmo. E eu estou na quarta região mais atacada, você espera o que é da quarta região? Né? O quarto estado mais atacado no Brasil, foi um caos, não, não foi. Teve dois mil e poucos mortos aqui numa região de cinco milhões de habitantes, e que hoje a gente já sabe que no, a, a, aqui a mídia já chega a, a, ao, ao... Ainda não bateu a continência, não deu a mão à palmatória, mas isso aqui já foi veiculado um milhão de vezes, que não morreu mais do que 3,4% de todos esses números aqui na Itália, de verdade, por Covid, que é o que o próprio site do Sistema de Saúde da Itália diz. Eles mostram que 3,4% das pessoas de 0 a 92 anos, morreu uma senhora de 100 anos, inclusive, mas de 0 a 92, sou é a pessoa mais velha, sem essa senhora, é, morreram com zero patologias pregressas.
0: Ou seja, ela ou pegou seja, e morreu. Eles estão fazendo uma reatribuição, então, das mortes e reavaliando se elas ocorreram ou não em função direta do coronavírus, é isso? Exatamente. Agora,
1: 3,4 de 35.500 pessoas... É, é um número astronômico, é, de, 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 de relevante, eu digo. A relevância disso, o problema é que como a mídia principal aqui, que é a RAI, não vincula, não veicula isso, essa informação parece que não é verdade. Mas isso aqui já está sendo investigado por vários, tem muitos advogados que abriram processos, muitos médicos pegaram dezenas de processos, em, é, é, perdão, atestados de óbitos em hospitais. Foram recolhidos milhares na Itália toda e foram avaliados, 3,4% desses, desses atestados de óbito, está acontecendo já uns quatro meses e meio, quase cinco, não é? É, onde eles viram o seguinte, pega o atestado de óbito, o cara tem cinco patologias pregressas, aí o cara tem, é, não sei, diabetes grave, o cara tem problemas cardíacos, etc, etc, etc. Aí o cara pegou o Covid e morreu. A pergunta é, que eles estão questionando, ele, ele era sintomático do Covid? Ou seja, ele tinha doença, era sintomático e morreu e foi posto no Covid. Ou seja, isso tudo veio à tona. Aqui, o que eu desde o início do canal, já veio à tona hoje. Hoje, quem é ligado sabe.
0: Daniel, desculpa te interromper, mas uh, confirma uma informação para a gente. Uh, chegou aqui no Brasil a informação de que uh, o número de comorbidades média do italiano... Uh, que morreu por Covid, era de três comorbidades. Você confirma essa, essa, essa informação? Três comorbidades na média dos mortos? Isso, são
1: 3,4. É 3,5, vai entre 3 e 4. Então, alguns pacientes morreram com uma patologia grave pregressa, outros duas, mas teve pessoas aqui com oito, nove patologias. Ou seja, uma senhora aqui na minha região, isso saiu na televisão, eu não acreditei no que eu vi, uma senhora de 92 anos, com várias comorbidades, e a principal era câncer, já há um ano de câncer, já está terminal, ela morreu e foi posto Covid, ela entrou na estatística do Covid. Então isso foi trazido à tona agora, os médicos estão contestando os números. É só o governo da Itália e o sistema de saúde que mantém 35.500. Bom, eles já tiraram 1.800 mortes já da, da Lombardia. A Lombardia, em abril, tinha 17.000 e qualquer coisa de mortos lá, de repente eu entrei no site, tinha 15 mil e pouco eles tiraram 1.700 mortes da região da Lombardia por Por causa dessas investigações você não pode colocar nas costas do Covid uma pessoa que entra infartando no hospital, porque ela é cardíaca, só que aí você faz o tampone e aí dá positivo só que ela era sintomática, ela não tinha nada de, de, de né, como mais de 90% dos italianos aqui eram assintomáticos e são até hoje Inclusive, isso subiu de 89% na primeira onda para mais de 95% agora. Você imagina, 95 de cada 100 pessoas que têm um Covid e não sabe nem que tempo e não teve nem febre. Ok? Então, essas investigações é, estão criando consciência. Ao Aí eu já não sei dizer o quanto, né? Porque eu não sei dizer quantos italianos estão de verdade preocupados com isso ou determinados a se informarem. Mas qualquer italiano informado hoje, ele sabe que não morreu mais do que... É, 3,4 de 35 mil, quanto dá mil, mil, mil pessoas? Né? Mil e poucas pessoas? Ou seja, é, eu acho, esse, inclusive, esse número alto, né porque até outro dia atrás, o, o que o site dizia, até um mês e meio atrás, o site da Itália, é, o epicentro.iss.it dava 0,9 de 0 a 49 anos com patologia zero Isso dava 140 pessoas, mais ou menos. Só que é. aí, eu acho que, não sei, não, não tinha os dados das pessoas sem patologias, dos 49 para cima. Então, de 0 a 49 anos, de 0 a 50, de 0 a 50 anos, morreu 0,9 pessoas, de 35 mil e pouca. Então, você imagina, são, põe 0, põe 1%, né? 1% vai dar 350 pessoas, de 35 mil. É. A média de idade era 83 para os homens, 78 para as mulheres. Meu Deus, olha isso. O cara morreu com 5, 4, 3,4 doenças pregressas com uma média de 83 anos. Você está entendendo? É isso que pôs pânico no planeta.
0: É, isso, isso que você está nos dizendo só, só reforça aquela sensação de que há uh, alguma coisa não cheira bem no reino da Dinamarca, como a gente costuma Exato. dizer por aí, né? E isso, querida, é afeta, que é né? claro para
1: todo mundo que está nos assistindo, isso não é minha opinião. Lá no meu canal, todos os vídeos que eu produzo tem links lá na descrição dos vídeos. Você pode clicar e são informações oficiais. Eu tenho lá as minhas opiniões pessoais, é claro que eu tenho, o canal é meu. Eu dou lá as minhas, as minhas opiniões. Mas quando eu falo sobre dados, eu tenho informações. Quando eu falo de 254% de aumento no índice de suicídio no país, eu tenho o um site oficial que mostra isso. Então colo o link lá para a pessoa assistir. Ok? Então, eu não, eu não posso dar informações que não sejam verdadeiras.
0: Daniel, a outra informação que vale a pena checar com você que está aí na Itália, é... circulou na internet é, uma informação, isso foi logo no começo também, da, da, logo no começo da pandemia. Essa informação dizia ter ocorrido uma grande vacinação de idosos, especificamente na região norte da Itália, para uma, 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 uma nova variante do influenza, isso teria ocorrido na segunda metade de 2019, e que isso, essa situação, teria tido alguma relação com a letalidade do vírus nessa região. Então, explica para a gente o que, que pode ter de verdadeiro nessa informação, ou se ela é completamente falsa?
1: Não, ela é verdadeira. Eles chegaram à conclusão, uh, uh, por estatísticas aqui, em cima de avaliações de prontuários e atestados de óbito, que 82% de todas as pessoas que morreram na, na região da Lombardia, isso foi na Lombardia, ok, não sei o resto da Itália, tinham tomado a vacina uh, no final do ano de 2019. Então, hoje já é, coerê, já é recorrente aqui também, o Dr. Giulio Tarro, que inclusive fez um, um livro chamado COVID-19, o vírus do medo, é o maior virologista da Itália, ainda vivo, 82 anos, ele é diretor de hospital, um cara extremamente inteligente, lúcido, ele escreveu um livro e fala a respeito destas coisas. É, é, a, a correlação entre essa vacina e a morte de idosos ali na região da Lombardia. Ele fala também sobre poluição. Aquela região da Lombardia é a região mais... É, poluída da Itália, porque é o um pulmão ali de, de desenvolvimento econômico, a Lombardia tem 10 milhões e meio de pessoas, a maior região do país, né, tipo o estado de São Paulo, é uma, é um, é uma região fortíssima, com muitas indústrias, estão poluindo mesmo, então eles estão procurando fatores que, que, que mostrem o porquê que só ali naquela região, Piemonte, que foi a segunda região, morreu 4 mil e poucas pessoas, você vê, morreu 17 mil na Lombardia, Quer dizer, é um, é, um, é um número muito, realmente muito, muito grande. Então, a, a, a vacina teria sido, segundo os virologistas, e não é um e nem dois, eu tô falando de centenas deles, porque hoje eles têm um grupo, que se, inclusive se chama os hereges, né? Eles, o pessoal desse grupo é que tem feito esse tipo de pesquisa e chegaram a essas conclusões. Então, inclusive, no site deles, você consegue buscar ali algumas informações, o site é www.lerético.org, Lerético é herege em português, né, então tem um L, herético depois, ponto
0: org. Muito bem, perfeitamente, viu, Daniel? Agora, uma outra coisa que me suscitou muita curiosidade, que eu ouvi em alguns dos seus testemunhos sobre a situação na Itália, foi a com respeito ao lockdown, tá, então a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, qual foi, a, na verdade, a intensidade do lockdown e da quarentena experimentados aí na Itália? Porque aqui no Brasil o que eu posso te dizer é que é, em alguns lugares ele foi mais, mais rígido, eu estou em Santa Catarina, aqui nós tivemos basicamente três ou quatro semanas, possivelmente com rigidez maior, umas três semanas, mas eu podia sair aqui, e saía de fato, eu estou no litoral, pegava minha bicicleta, entrava aqui na, na Avenida Beira Mar, e o máximo que eu ouvia aqui foi de uma viatura da polícia me recomendando que fosse para casa, mas não, não, não houve nenhum constrangimento maior que esse, havia algumas pessoas que não deixaram de, de, de fazer a sua prática esportiva ao ar livre, né? nós não podíamos ficar na praia em si, mas podíamos passear no calçadão, então, Lockdown mesmo aqui foi aquele lockdown à brasileira, né? Então, eu queria saber como foi na Itália, porque eu sei que aí a situação foi bem diferente, né, Daniel?
1: É, aqui o lockdown, com todas as coisas que tem de ruim, você ficar trancado em casa, o terror que era feito em volta disso, né? O terror psicológico do tipo, se você sai de casa, você pode contaminar uma pessoa e matá-la. Era isso que dizia na TV. A campanha era assim, seja responsável e com a vida das outras pessoas, isso era uma, um apelo psicológico terrível, as pessoas já estavam com medo do vírus, as pessoas não tinham informação, elas só pegam informações que vêm da TV, era terror em cima de terror, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, se falava os nomes morte, ou você pode morrer, ou você vai morrer, ou alguém pode morrer, até lá da Covid era 24 horas, Aí como no Brasil então tem todo esse contexto já de medo a pessoa tá trancada em casa, ela vai fazer o quê? ela vai ver TV, ela tá muito assustada inclusive eu atendi através do meu canal, muita gente em estado de pânico aí no Brasil ah, mais de 100 pessoas eu falei por e-mail e por WhatsApp, pessoas paralisadas isso com a certa liberdade que você disse aí, agora você imagina isso aqui, onde nós não podíamos sair de casa a não ser para ir no hospital, para quem trabalhava, podia sair para ir trabalhar, e ir no mercado duas vezes na semana. Então, no trabalho, eles davam para nós uma folha, é, que a gente levava para casa, ou a minha agência de trabalho mandava no meu e-mail, eu imprimia, e eu escrevia no papel aonde eu precisava ir, eu preciso ir no mercado, e fazia o X lá e que eu estava me responsabilizando por pegar o vírus se eu saísse para a rua, de alguém que eu não podia indenizar ninguém, ou se eu saísse sem máscara, eu poderia ser multado. Olha só que terror. Então, eu saía com aquele papel preenchido, se a polícia me para, eu não tenho na mão esse papel, ele não deixa eu chegar onde eu tenho que chegar, eu tinha que voltar para trás. Então, eu saía com aquele papel na mão, eu, o meu, minha mulher, o dela, se bem que a minha mulher para ir no mercado comigo não podia, você só podia ir de um, não podia ir de dois nem meu filho também não podia ele tinha que ficar em casa, então eu ia sozinho mas depois, mais para frente, podia ir eu e ela, depois que eles deram uma frouxada, mas ainda assim ela tinha que levar o papel dela você parava na barreira, o cara protocolava o papel, você não podia usar de novo e você não podia ir em outro lugar você não podia ir na casa da sua mãe visitá-la é, não tinha como porque se você saísse para ir no mercado aqui as cidadezinhas são muito pequenas então aqui não tinha jeito, pode ser que em outra região da Itália tinha jeito, olha o terror. A, a mãe do amigo meu faleceu, ela se matou, porque ela achou que o filho não podia vir ver ela. Ele saía de casa para ir ver a mãe, ele parava na barreira, não conseguia chegar. Ele falava, moço, minha mãe tem 82 anos, eu preciso, eu preciso ir vê-la. Ele falou, não pode, você vai matar a sua mãe se você vê-la. Liga para ela, é, é, manda o seu abraço, o seu beijo por telefone. Fala, não, filho, eu preciso ir ver minha mãe, eu ajudo, eu limpo a casa para ela, eu preciso ir lá ver ela. Não, você não vai. O cara não tinha como passar. Aí você podia falar, não, vou dar um migué aqui, eu vou falar que vou no mercado e vou na casa da minha mãe. Só que a casa da mãe dele era meia hora da casa dele. Para meia hora aqui onde eu moro, você passa cinco cidades. É tudo cidadezinha pequena, de 10 mil, 15 mil habitantes, uma colada na outra. A mãe morava três cidades para frente. Para você ir no mercado, você não podia ir fora da sua cidade. Aqueles mercadinhos de bairro, você imagina você fazer despesa, naqueles mercadinhos de bairro com pressão é um absurdo e não tem nada. É naqueles mercadinhos que a gente podia ir. Aqui no meu, na minha cidade, cidade pequena, o mercadinho aqui não tem nada. Era nele que eu tinha que comprar. Então, se eu gastasse 100, ali você eu gastava não, 150.
0: Você não podia se deslocar para, um por exemplo, um supermercado numa cidade de médio porte, pré, perto de onde você estava? Tá. Você não podia fazer isso, então?
1: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não podia. Com risco de uma multa absurda. Se eu fosse pego, além de ser mandado de volta para trás. né então, o que aconteceu? Esse amigo meu, um belo dia, ele liga pra mãe, liga pra mãe, a mãe não atende, é, ele pegou e partiu, ele falou, olha, ou você deixa eu passar, que aí pararam ele na barreira de novo, ele falou, o senhor deixa eu passar, ou eu vou a pé, porque a minha mãe não atende o telefone, eu preciso, eu, 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 eu tô preocupado com ela. Aí o, o policial deu uma multa na ele de 200 euros e liberou para ele passar. Olha o absurdo, olha o terror. Ele chegou na casa da mãe, tudo fechado, a mãe morta na cama, a mãe dele tomou um vidro de ansiolítico dela, Deitou e dormiu não acordou mais. Porque ela não sabia italiano direito, porque ela é venezuelana, e não entendia muito bem o que estava acontecendo. O filho falava, mãe, eu não posso ir aí te ver, porque tem um vírus, tal. ela não acreditou nele, achou que o filho estava abandonando a mãe. Entendeu? E ela já senhorinha e tá, tal, mora sozinha, porque o marido faleceu, ela se matou. Isso tem um milhão, Aramis, e vocês que nos ouvem, um milhão de casos parecidos com esse aqui na Itália isso é assim, é motivo de muita tristeza, ninguém vai honrar ou justiçar essas pessoas o governo finge que não é culpa dele, os médicos estão pedindo que o governo se desculpe pelo menos se desculpe assumindo a sua responsabilidade em cima disso e o governo finge que não é com ele, bom, esses médicos estão processando o governo de Andacor de Estrasburgo aqui é, na União Europeia, uma corte penal internacional por causa dessas coisas por causa da gestão absurda, né, porque você imagina, você não poderia ver sua mãe, o namorado não podia ver a namorada, você tá entendendo? Eu, se fosse noivo, minha noiva morasse em outra casa, eu não podia vê-la, a não ser que ela morasse na minha cidade e eu fosse escondido, porque se a polícia me pegasse no meio do caminho, onde você vai? Eu vou na casa da minha namorada, não, volta pra trás, você vai matar ela, se você vê-la e passar o vírus pra ela, você vai matá-la. Irmão, era um discurso que, assim, é, é filme, é coisa de filme. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, porque parece coisa de filme, mas é a mais pura verdade.
0: Pois é, quem encontrou a solução para isso foi o Neil Ferguson, né? O autor da dessa desse modelo matemático que acabou colocando uh, o lockdown em todo o Ocidente. Ele saiu escondido, e foi ver e não era nem a namorada dele, era a mulher de outro, né? Quer dizer, saiu escondido e violou a própria quarentena que ele propôs, né? Essa é uma situação claro. inacreditável, né, que, que, que realmente... Mas, ô, ô Daniel, as pessoas não entendem que esse, esse tipo de situação emulou muito bem a realidade dos regimes totalitários, por exemplo, os regimes comunistas, né, onde as pessoas tinham passaporte de trânsito dentro do próprio país, né, quer dizer, elas não podiam ir para qualquer lugar, em a qualquer momento, uh, como elas quisessem, né, quer dizer, elas precisavam portar, esse, esse passaporte de trânsito. E outra coisa, se elas fossem julgadas por alguma razão, por, por algo que fizessem ou dissessem, elas poderiam ser denunciadas pelos seus próprios concidadãos como uma ameaça à causa revolucionária. Você vê o um paralelo incrível acontecendo dentro desse panorama de terror instaurado pelas medidas, digamos, contra a pandemia. Né? Então, é realmente um quadro inacreditável que nós, que nós temos visto aí é, acontecer nos países, em alguns países em particular, como foi o caso da Itália. Né? Agora me diga uma coisa, Daniel, o, o, o que o governo italiano tem feito, eu sei que isso também tem sido é, causa de denúncia sua aí, né o que o governo tem feito em relação àquilo que eles próprios chamam de adestramento, adestramento dos cidadãos, a, a aquilo que já está se chamando de novo normal, né? Isso, essa nova, essa nova ordem, digamos, civilizacional que os globalistas têm tentado impor nesses meses, que nós podemos dizer que, que antecedem ao prometido grande reset que eles estão falando, né? Quais são essas normas que têm sido trazidas para o cidadão e especificamente no seu caso a, a as crianças em idade escolar, aí, como é o caso do seu filho, por exemplo?
1: Com relação aos adultos, em, em, em primeiro lugar, o, o adestramento para o novo normal não é a palavra que eles usam, claro, isso sou a professora, daqui a pouco eu explico. A mídia fala desse novo normal, acho que desde o meio da pandemia. No começo da pandemia, eu vi uma reportagem e publiquei ela, não tinha nem o canal ainda, eu publiquei no Facebook de um jornalista que já começava a falar de novo normal, o vírus ainda não tinha chegado aqui direito. Eu falei, gente, esse cara tá maluco, não é? É um dos primeiros vídeos lá no meu canal, lá atrás, eu gravei no meio da rua aqui, e fui falando, e fui lendo a reportagem, traduzindo ela, porque eu achava essas coisas um, um absurdo. Então a televisão vende a ideia de um novo normal já faz tempo. Qual é o novo normal? É você evitar ir na casa das pessoas para não transmitir vírus para elas. Mas como assim evitar... Não cumprimentar, mas dando a mão. Fazer sinais de cumprimento. O é... é... que mais? Eles falam de responsabilidade com você estando doente. Bom, isso é, pode ser com Covid ou sem Covid. Eles não usam Covid nessas horas. Eles estão falando de um comportamento daqui para frente. Você tá doente, você nem sair de casa. Tá, quando passar o Covid, quando eu ficar gripada não sai mais de casa agora? Quer dizer, é uma coisa tão satânica, é uma coisa tão... É, é um negócio absurdo a, 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 a coerção, porque eles falam isso todo dia, isso já está acontecendo. Às vezes você estende a mão, eu cheguei numa oficina outro dia, há umas 10 dias atrás, para consertar o meu carro, a hora que eu estendi a mão para o cara, ele não estendeu para mim. Aí ele, eu falei, eu fiquei com a mão estendida para ele foi falou assim: oh, Covid, Covid. Aí eu puxei a mão de volta, falei, me desculpe. Quer dizer, ele não me cumprimentou por causa do Covid, quer dizer, isso já está pegando, Aramis. Essa, esse novo normal já está pegando.
0: Ô, Daniel, dados. eu contei aqui, uh, em um programa anterior, que eu já tenho visto as pessoas, por exemplo, cumprimentando com o modo hindu, né? Nemastê. Quer dizer, é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa realidade e que eu havia visto no começo da pandemia num programa na BBC de Londres. Quer dizer, um indivíduo que era especialista em etiqueta, recomendando que se cumprimentasse com um nemastê as uh, pessoas. Quer dizer, isso não é uma prática ocidental, isso não tem nada a ver conosco, né? Exato, o, que, exato. O, que, o que essa cultura sânscrita tem a ver conosco? Nada. Mas eu chego aqui, por exemplo, num, num, numa consulta médica aqui uh, na cidade, aqui ao lado, em Balneário Camboriú, e o médico que vai me atender me cumprimenta com o nemastê. Entende? Então, assim, é, é inacreditável, cara. O que está acontecendo é assim, esse isso é uma é uma tentativa de se estabelecer novos parâmetros comportamentais que os caras estão impondo de cima de cima para baixo sobre a população e as pessoas não estão vendo isso, cara, elas não estão conseguindo enxergar a gravidade de, disso disso que nós estamos vendo tanto aqui no Brasil como aí na Itália, correto?
1: Exato, não há dúvida. Eles estão implementando um novo sistema. Isso é claro, como água, porque todas essas coisas são muitas. São... Gente, se a gente estivesse falando da peste negra, não é? Eu ficava quieto. Se a gente estivesse falando até do Ebola, vai, que em 2000 e... 2010, agora me falha, lá no Congo, matou 67% das pessoas, que pegaram o vírus. Pô, seis, quase 7 de cada 10 morriam. Vai bem, é. Manter um certo distanciamento, a máscara, porque fala de morte, as pessoas vão morrer. E pegava e morria mesmo, ok? Não tinha esse negócio de morrer do coração e por Covid, morrer de câncer e por Covid. Não, pegava e é bom morrer. É, salvava um ou outro. Agora, você colocar todas essas, essas. esse cerceamento, fazer todo esse terror, colocar regras de comportamento, de, de, de cumprimento. Né? principalmente para nós aí no Brasil, essa cultura nossa, que é tão bonita e tão gostosa, os italianos também têm disso, sabe? Tem muito dessa cultura calorosa, o povo italiano, ele, ele tem lá a sua frieza e tudo, mas quando você tem amizade com eles, são, teu, são teus parceiros, são seus amigos, eles têm lá suas restrições, mas quando são seus amigos, é, são, são íntimos, sabe? Abraço, aperto de mão, eles não são muito de beijar como a gente, e tudo, mas tem lá a sua intimidade, isso vai morrer. Isso vai morrer. Quando eu estendi a mão para o cara, eu falei, meu Deus, e ele não estendeu a mão para mim por causa do Covid, eu vi que ele quis estender a mão e retirou, sabe? Tipo, ele estava programado para estender, mas aí veio a memória, a programação, não é? a nova programação para o novo normal. Então, o que está sendo preparado para o mundo é algo muito, muito, assim... É macabro mesmo, sem sombra de dúvida. Com relação às crianças, para o novo normal, eu estava na escola do meu filho na sexta retrasada, ia ter a reunião para passar as novas diretrizes de como é que a gente deveria se comportar, que hora que leva a criança na escola, a tal do, da aglomeração das crianças, horários diferentes... Então a gente estava num pátio aberto, né, porque a gente não se reuniu dentro da escola para não passar o Covid, né, então foi debaixo de um sol de 40 graus na cabeça, todo mundo de máscara, eu era o único sem ali, até porque eu não era obrigado a usar, não é? era, não, não era obrigado, não pus. Tanto que eu cheguei sem, fui embora sem, ninguém mandou eu pôr, debaixo de um sol daquele, a céu aberto, ah, tem a dor, né, gente, eu não vou colocar a máscara de jeito nenhum. No meio das explicações, a mulher falou assim, lá, soltou do nada, assim, como se fosse uma coisa mais normal, mais bobinha, ela disse assim, então, nós vamos fazer exercícios para o adestramento das nossas crianças para o novo normal. Na hora que eu ouvi aquilo, Aranis, eu quase tive um ataque do coração. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, gente, eu ouvi certo isso, mas ninguém ouviu eu fiquei olhando em volta para se alguém, ninguém levantou a sobrancelha, você está entendendo? A professora falar de adestramento, adestramento, em qualquer condição que você for interpretá-la, ela fala de um treinamento para impor um, um padrão que a pessoa não tem, você adestra um gato, você adestra um soldado, entendeu? para fazer aquilo que lhe é, que lhe é levado, que, que, que lhe é dado a fazer, mas que ele não está habituado. Isso é o adestramento. E ela usou a palavra adestramento no italiano.
0: Você Isso não percebeu? Nada. Você não percebeu o espanto da parte de ninguém ao seu redor? Nada, nada. Parecia 120
1: zumbis. Parecia pessoas que estavam numa numa trans, num transe assim. Sabe aquela coisa quando você escuta algo estranho e você faz aquela aquela cara assim de, peraí, eu acho que eu não entendi direito. Sabe quando você toma uma notícia assim? Você fala, não, peraí. Você faz aquela cara de... de, de... O seu cérebro está tentando captar o que você ouviu. Só eu estava naquela condição. Só eu. Um, inclusive, estava conversando com o outro, outro com um, né? Porque não estava aquele silêncio todo. As pessoas estavam... É porque, você imagina, a cidade é pequena. Aí todo mundo se reúne para fazer uma reunião da escola. Tinha gente ali que não se via fazia tempo. Então, estava batendo papo. Conversinha, ninguém deu a mínimo. Quando parou para pergunta, fizeram lá uma meia hora de pergunta, teve lá umas 30 perguntas, até onde eu pude contar, lá deu umas 20 depois ainda teve mais 10 minutos de pergunta. Não teve nenhuma sobre isso. E como o meu italiano não é dos melhores, porque eu tô aqui há pouco tempo, eu falo bem, mas eu tenho, assim, falar no meio daqui a galera toda a respeito de um assunto que eu não tô acostumado a falar. Eu poderia me faltar alguma palavra e, né, e nervoso de jeito que eu tava, porque eu fiquei muito nervoso, eu vou confessar aqui que eu fiquei, sabe? Eu não sabia disfarçar o que tava acontecendo comigo. Eu esperei terminar a reunião eu fui falar com a professora a respeito disso, né? Aí conversei com ela um pouco e tal, ela jogou umas palavrinha meio boba lá para mim, mas em resumo, o que que era aquele novo normal? Depois eu postei um outro vídeo explicando do novo normal, né, esse adestramento. Eu postei um vídeo, depois postei o 105 falando disso, depois postei o 108 para falar sobre a primeira semana de aula do meu filho. E a primeira semana de aula, ele teve aula segunda, terça, quarta, na quinta-feira. Isso foi na... na terça já aconteceu um incidente muito, muito estranho. Outro na quinta Aí depois, na quinta ainda, eu, eu descobri uma outra coisa, assim eu fui descobrindo uma sequência de coisas com muito pouco tempo. Por exemplo, na terça-feira, meu filho tinha tido dois dias de aula só, ele chegou para mim e falou, pai, vou brincar lá na rua, porque ainda tem um pouco de sol aqui, as crianças aproveitam mesmo, daqui a pouco entrou o inverno, ninguém põe a cara na rua por quatro meses, porque faz menos três, menos quatro, é muito frio. É, falei, não filho, vai brincar, claro, vai brincar. Ele falou, mas fica tranquilo que eu vou manter o distanciamento social eu falei, como assim, distanciamento social? de onde você tirou distanciamento social? eu oh, aprendi na escola, que a gente tem não, não pode chegar muito perto do amiguinho senão o, o, o coronavírus pula na gente eu falei, meu Deus, como assim coronavírus pula na gente? Aramis, e vocês que nos ouvem é, é, você acha que isso é normal? ou para uma criança de 5 anos ela dizer para mim que vai brincar mas vai ficar longe dos amiguinhos vai interagir assim, longe para que o coronavírus não pule nela, isso está acontecendo no planeta, isso está acontecendo no Uruguai, isso está acontecendo no Paraguai, isso está acontecendo na Alemanha, isso está acontecendo na Espanha, isso está acontecendo em toda a Europa, Eu não, até onde eu puxei, aí são cinco, seis países que eu consegui receber de mensagens em espanhol de amigos, no Uruguai, no Paraguai, provavelmente está acontecendo no Peru, na, na América Latina toda aí, nos Estados Unidos, e assim, daí alguns países, eu não sei ainda a dimensão disso tudo, mas está sendo dado aos nossos filhos um novo padrão de comportamento. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei e fui atrás das, da, do caderno dele, dos desenhos, porque ele gosta muito de desenhar. Eu sempre estou dando uma olhadinha para ver o que ele desenha, eu gosto de puxar o perfil psicológico do meu filho, porque sai no desenho, não é? Se a criança está triste, sai no desenho, se ela está alegre, como ela enxerga o mundo, você vê através dos desenhos aí eu estou dando uma olhada, paginando, eu achei no meio de todos aqueles desenhos dele, aí eu vi lá o desenho do coronavírus. Eu falei, filho, que desenho é isso aqui? Isso aqui é uma planta? Porque parecia uma planta, né? Era uma bola cheia de, de, de pétalas, assim. Só que eu já sabia o que, que era, porque eu vi é, no encarte da professora como é que o coronavírus era desenhado. É uma bolinha com dois olhos e uma boca, a boca tá de mau humor, aquela boca virada para cima, ou seja, é um vírus do mal, né? e ele tem aquelas perninhas, como se fossem raios de sol, assim, aquelas perninhas. Ele desenhou aquilo no papel. Eu falei, o que, que é isso, filho? É um... Para induzi-lo ao erro, eu perguntei se era uma planta, para ver se ele falava que era uma planta. Ele falou, não, é o coronavírus, pai. Eu falei, coronavírus? Onde você viu esse desenho? Ele falou, a professora mostrou para nós. Eu falei, meu Deus, meu Deus do céu, sabe, você vai ficando preocupado, aí folheando um pouco mais, não acabou ainda essa celeuma, procurando um pouco mais fui folheando, fui folheando, achei um desenho de uma criança pintada de verde com cara de doente e um coronavírus nas costas dela, eu falei, filho, aí brinquei de novo, falei, filho, você tá desenhando o Hulk porque ele gosta de desenhar o Homem-Aranha, o Capitão América né eu falei, você desenhou o Hulk, porque ele, como ele pintou de verde, eu falei, eu vou tentar pegá-lo de novo. Aí ele disse, não, pai, esse não é o Hulk, esse aí é uma, é um, uma criança doente de, de, de coronavírus. O meu filho de cinco anos, que até outro dia não sabia o que era coronavírus, agora ele está fazendo o desenho de uma criança doente. Por que, que ele pintou de verde? Porque no desenho que ele deve ter visto da mão da professora, se bem que ele, toda criança vê na TV, né? Quando uma criança está doente, eu passo algum personagem no desenho que está doente, ele fica verde. Não é? Aquela, aquela, aquela parte onde ele vai vomitar. Né? Sempre a criança fica verde e tal. Até nos quadrinhos a gente vê isso. Eu pensei que tinha vindo disso. E não, a professora mostrou. Né? No, no, em algum livretinho que ela tenha. E aí eu perguntei para ela, fui na escola quebrar o pau lá, falar com ela, eu quero ver esse livreto. Ela falou, não, que é dos professores. Aí um amigo do canal mandou para mim. Eu não, provavelmente não é o mesmo livreto, esse livreto é de, é de, de alunos, a filha dele é de uma série mais para cima, terceira ou quarta série, ele mandou em PDF para mim, eu, eu fiz o vídeo, ainda não publiquei, porque eu estou traduzindo, eu fiz um vídeo traduzindo o livretinho de 22 páginas, e como eu ainda não tive tempo de editá-lo, ainda não publiquei. Mas o livro é uma doutrinação, é um ladrão de cérebro das crianças, sabe? Eu não teria palavras, eu não, eu não tenho cultura para usar as palavras que esse livro ele 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 me pediria para usar. Para que eu dê uma palhinha aqui para vocês a respeito desse livro. Ele começa com uma história de uma criança que a mãe dela é cientista. Essa criança se chama Sara e a a mãe está muito triste porque a mãe ainda não encontrou a cura para o coronavírus. Aí a mãe chama a criança de minha heroína. Aí a criança vai para o quarto dormir, apaga a luz e vai dormir, e a criança está triste porque ela gostaria de fazer alguma coisa para salvar as pessoas do coronavírus. Então chega de repente uma voz no meio da escuridão e fala para ela, Oi Sara, eu sou fulano de tal. Você imagina, uma voz no meio do escuro para uma criança. Ninguém aqui precisa ser religioso para entender que, que esse negócio já é, já é meio perturbador. Para encurtar a história, essa voz que vem do nada, que diz para ela que é a voz do coração dela é a voz de um dragão, que põe ela nas costas e voa pelo mundo, mostrando para ela vilarejos onde as pessoas estão fazendo alguma coisa para conter a disseminação do coronavírus. E como é, e como é que elas estão fazendo? Elas estão mantendo o distanciamento social, elas estão ficando trancadas em casa e não saindo em hipótese alguma. E aí o livro diz que ela será heroína se ela fizer isso, ela não sair de casa é, e propagar isso para os outros, que todos devem ficar em casa e manter o distanciamento social. Então ela chega num certo vilarejo, por exemplo, ela vai em vários, ela vai, por exemplo, lá nas pirâmides do Egito, quando ela desce no, no, no dorso do dragão, as pessoas que estão ali dizem para elas assim, para o dragão e para... E para Sasha assim, ah, e a gente queria tanto abraçá-los, mas por causa do coronavírus a gente não pode, no máximo um metro de distância. Aramis, pelo amor de Deus, o que, que a gente está vendo hoje? Nas... Que, que, que livro é esse? Isso está sendo ensinado nas escolas aqui na Itália, cara. Você está é brincadeira. Pelo amor de Deus.
0: É. É uma agenda sinistra, Daniel. Uma agenda é,
1: é assim. não, sinistro. Isso é um crime, isso... Oh, agora, me diga uma coisa, se você está falando com criança, isso... Se você estivesse falando com adulto, tudo bem, mas você está falando com criança, isso não vai acabar tão cedo. Para que, que você vai doutrinar uma criança se isso vai acabar daqui a um ano? Para que, que você vai doutrinar uma criança daqui a dois anos acabou? Não faria sentido nenhum. Você está doutrinando uma criança porque isso não vai acabar. Isso é macabro. Você está entendendo? Então, vocês que nos ouvem, prestem atenção aí no Brasil. Porque se isso foi feito aqui, isso, esse livro já foi traduzido em árabe, isso já foi traduzido em inglês, foi traduzido em espanhol, em italiano e em mais uma língua que agora eu não me, não me recordo. Isso vai ser traduzido em português, se já não está rodando em algum outro livro, mas, mais ou menos como esse aí no Brasil, que vai ser ensinado para as nossas crianças. Agora, eu tenho consciência disso e eu converso com meu filho eu tô achando aqui, procurando um caminho pra não dizer pra ele, olha, a sua professora é uma mentirosa, né, e ela não sabe o que tá falando, então é claro que eu não vou dizer isso, eu preciso que o meu filho respeite o professor, eu preciso que o meu filho tenha é, é, respeito e siga as ordens e as regras, e o que que eu tô fazendo? Eu tô dando um antídoto disso tudo aqui pra ele, achando um caminho, cada pai vai ter que achar o seu caminho pra falar com o seu filho, ou o seu filho vai ser idiotizado, sem remédio, em um eu não vou dizer um ano e meio, dois, eu digo em seis meses. O meu filho em quatro dias Aramis. Ele desenhou um coronavírus e uma criança doente de coronavírus. Você imagina daqui a seis meses o que o que meu filho já não vai ter de informação. Então, eu achei um caminho, converso com ele né, a respeito disso, para que é, eu combata essa falsa informação sem jogar
0: a professora no fogo. Perfeitamente, Daniel. Amigo ouvinte, já temos... Quase 50 minutos dessa edição especial do Borkcast, estamos em ótima companhia do missionário Daniel D'Andrea, que nos atende desde o Vêneto, no norte da Itália. Eu quero pedir a você que deixe o seu like e também o seu comentário para aumentar a relevância do nosso canal. Daniel, nós temos um tempinho ainda para mais duas perguntas e eu gostaria de saber com você o seguinte, aqui no Brasil, assim como, assim como nos Estados Unidos e isso parece que tem ocorrido também em alguns outros países, tem se verificado uh, o surgimento de grupos de médicos e de pesquisadores também, de cientistas de forma geral, que se posicionam publicamente contra o que está sendo feito e, e veiculado é, quer seja por, por governos, é, pela, pela grande mídia, ou até por parte da comunidade científica mesmo. E tem sido feito em nome, ou supostamente em nome da luta contra o coronavírus. Né? E aqui, particularmente, é, no caso específico, por exemplo, do, do protocolo de tratamento precoce. Então, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, os médicos pela verdade, nos Estados Unidos, nós tivemos lá o America's Frontline Doctors, todos eles vindo a público, se posicionando a favor do tratamento uh, precoce daquele protocolo que inclui lá hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, etc. Muito bem, uh, eu queria saber com você o seguinte, aí na Itália existe alguma, algo parecido com isso, uma reação semelhante a essa da parte de, de algum grupo de médicos?
1: Sim, sim. Inclusive, eles foram os primeiros aqui junto com a Alemanha. Não é a... Talvez a Alemanha tenha começado uma semana antes, não sei, mas a Itália e a Alemanha foram os precursores de os médicos se levantarem contra essas lambanças, esses desmandos que os governos estão fazendo. O que eu posso dizer aqui da Itália é que isso não é contra, não é a favor do tratamento precoce, porque aqui não teve esse problema. Assim que as autópsias foram feitas e que a doença foi descoberta, e se passou a tratar a doença não como uma pneumonia intersticial, como infelizmente até hoje no Brasil, o que é inacreditável, depois de quase um ano de pandemia, o Brasil ainda trata, em grande parte dele, essa doença como uma doença de pneumonia intersticial, e não como uma doença coagulativa intravascular disseminada. É uma doença trombótica, você não trata com antialérgico, foi por causa disso que o meu tio morreu. Meu tio foi três vezes no hospital, não deram a ele nenhum antitrombótico, Resultado, levaram em terapia intensiva, em, 14, em 17 dias ele morreu. Perdi um amigo em Curitiba, inclusive, por causa disso. Aqui na Itália não teve esse problema. Quando a doença foi descoberta, os protocolos trocou no país todo. O, o governo não teve muita participação nisso, porque o governo nessa parte aqui na Itália, eu não sei explicar uh, de forma aprofundada, mas aqui parece que os hospitais e os médicos têm menos submissão, ou o governo tem menos... É, autoridade sobre os hospitais e os médicos, eu não saberia explicar isso, ainda estou aprendendo como aí, por exemplo, teve no Brasil a gente sabe que aconteceu no Brasil foi uma guerra política a gente vê isso, médicos que era de apoiador de um lado aceitavam os fármacos os médicos que eram contra é, determinados políticos também eram contra o fármaco aquela coisa toda, aqui na Itália não teve isso aqui não teve direita contra a esquerda esquerda contra a direita Aqui, quando os médicos descobriram, pelas 50 autópsias de Bergamo, que inclusive foi por esse vídeo que eu acabei ficando conhecido, aquele vídeo deu 83 milhões de views, quando foi descoberta setenta, pelas 50 autópsias de Bergamo, mais as 20 do Hospital Saco de Milão, que a doença não era pneumonia, mas era uma doença intravascular, né, coagulativa, os protocolos mudaram, e aí mudou tudo, né? não era aquele negócio mais de quando você passar mal e ficar sem ar, você volta, você vem no hospital. Não, mudou na hora, tanto que isso despencou em 15 dias as mortes de 750, 830 pessoas que diariamente morriam, caiu para 230 da noite para o dia. Da noite para o dia, não, em 14, 15, 20 dias, mais ou menos. Foi o tempo em que os protocolos foram sendo mudados. Mas esses médicos que estão aqui organizados já estão em mais de 53 mil pessoas nesse, nesse grupo, que eu inclusive falei com você lá nas primeiras perguntas, que são os hereges, não é que abriram, eles têm um, um site é, que você pode entrar, eu já dei o um endereço, eles têm, inclusive, uma página na internet que você pode mandar lá um, um convite de amizade, eles te aceitam, ali são várias publicações que você pode acompanhar, as lives deles estão ali, que eles fazem entre eles para fazer. Esses, esses é, divulgar as informações do que eles estão fazendo é uma riqueza ali
0: de informações que é enorme, né? Daniel, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa a propósito disso que você está falando. Esse nome eles, eles se auto-intitularam hereges por ironia, ou, ou eles adotaram um nome que, com o qual eles estavam sendo taxados aí pela, pelos demais companheiros <risos>
1: de profissão. Exato, exato. Foram as duas coisas, eles eram chamados de os hereges, porque eles eram conta de, desde o princípio. Eles não estão agora, que o leão está morto, né? vieram tirar foto. Não, eles estão dizendo desde o princípio. Lockdown, vocês estão loucos. Tem que fechar a Lombardia lá. O resto do país não, não faz um negócio desse. Você coloca um distanciamento social moderado, entendeu? o uso de máscaras para quem está doente e libera o país. Não, os caras fecharam o país de norte a sul. Inclusive, o Comitê Técnico Científico fez um, um relatório, que até outro dia estava escondido, né, porque o governo não publicou, e aí abriram outro processo e o governo italiano teve que mostrar né? Publique tudo isso aí tá tudo no canal é, o documento do, do comitê científico, você imagina, o governo gasta com milhões com os cientistas mais caros da Itália, os caras falam o seguinte ó, fechamento de lockdown só na Lombardia, ninguém entra, ninguém sabe que o negócio lá vai pegar fecha essa cidade aqui, aquela ali, aquela lá, máscara aqui, máscara ali, toca o país. Não, eles fecharam tudo, meteram 60 milhões de pessoas trancadas em casa, de norte a sul do país. Bom, para que, que você paga né? uma empregada, para hora que ela sai, você bem e limpa a casa? Quer dizer, se ela não tá bem limpa, você manda a mulher embora. Se ela limpa bem, então, beleza, não precisa de limpar de novo. Você paga milhões para uns caras virem... Bom, outra coisa, político, o que, que ele entende de vírus? Os cientistas entendem de vírus, então eles sabem o que fazem. Quando foram descobertos esses protocolos que o governo fez lockdown, não precisando, eu falei, bom, agora o governo vai cair, né? Porque vai vir uma onda de ataques. Irmão, não aconteceu nada. A direita aqui é inútil, entendeu? Para não dizer assim... É, um, um, eu ia chamar de lixo, mas não vou, porque sempre fazem alguma coisa. Mas assim, eu nunca vi uma, uma direita tão... que Deve tomar café junto com a esquerda, porque não é possível que não houve oposição. Esses caras não foram na jugular lá do governo. Porque foi um crime. Né? Você tem um documento em mãos. Porque o processo na Corte de Estrasburgo, que eu falei lá no início da nossa entrevista, o, o, os médicos dos heredes, eles querem saber quais foram os dados científicos que eles usaram para fazer o que fizeram. Porque os médicos mandaram os relatórios para o governo. E as recomendações do que se deve fazer para que a pandemia fosse dirigida por médicos e não por políticos. Eles ignoraram completamente as, as observações dos médicos. Bom, então que seguissem, pelo menos a do comitê. Não, nem a do comitê eles não seguiram. Eles fizeram, só que ninguém sabia até esse documento vinha à tona. Quer dizer, é um escândalo, Aranis, atrás do outro. Entendeu? E eu temo, eu temo que nenhum desses, que é um seu canal um canal de respeito, no meu canal eu falo coisa muito mais grave. É, mas esses, esses famigerados, né, esses... É, políticos da, da, da pior qualidade, é, fizeram. Não tem, não, tem, não tem embasamento científico, não tem, não tem apoio nem dos médicos, nem do comitê, e eles destruíram o país psicológica, emocional e financeiramente. Hoje, metade das empresas de pequena e médio porte na Itália fecharam. Aqui na minha cidade tinha três cabeleireiros, um fechou. Tinha duas padarias, uma fechou. Sabe, sim, você passar na cidade, tinha é, dois açougues, um fechou. Então, a cidade é pequena, tem pouco comércio. Muitos deles não abriram, talvez reabra. 50%. As outras 50% que não quebraram, que são de médio já para grande, muitas delas, em torno de 25%, 26%, estão sem dinheiro para pagar impostos. E para e tocar o país de volta. Então, todas essas coisas... Puseram o país, numa condição assim, de miséria, o crime só aumenta, porque os estrangeiros sem trabalho, eles cometem crimes, e aí sai na televisão, aí o povo fica contra os, os, joga a população contra os imigrantes, não é? Porque tinha um emprego, agora não tem, estão no olho da rua, são por volta de 15 milhões de italianos desempregados, isso é em torno aí de quase 30% do país, não é? É, passando a caneca, é, porque fizeram coisas que os próprios médicos disseram para não fazer. Então, esse é um dos pontos lá do, 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 dessa corte é, penal onde vai ser julgado isso, onde os, os médicos estão acusando o governo de ter feito de modo proposital todas essas coisas, levando o país à bancarrota.
0: Ou seja... Uh, o que você está dizendo é que aquilo que já tem sido percebido por muitos é que eles criaram a atmosfera que justifica a chegada do grande reset econômico, né? Quer dizer, eles Exatamente. estão. Ajudando.
1: A Itália voltou, saiu essa semana no, no jornal aqui, que a Itália voltou com o um PIB de 94. Pois é. Pra você tem ideia do tamanho do rombo que é isso. A, 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 os Estados Unidos já estão devendo quase 30 trilhões. Uh, o tamanho da dívida pública. Isso para um PIB de 23 trilhões. Os caras estão devendo 120% do PIB. Os Estados Unidos, a maior nação do planeta. Pois então, é. Eles usaram... O que está por vir aí não é, não é coisa boa.
0: Eles usaram o princípio da dialética para realmente chegar no fim que eles querem. Né? Quer dizer, a solução é justamente essa que eles estão propondo. Nós estamos vendo isso acontecer, percebendo claramente as forças que estão, uh, os vetores que estão agindo aí para causar esse, todo esse estrago que você está citando em detalhes aí, Daniel. Nós temos aqui um minutinho para uma pergunta final, Daniel, e a propósito disso que você falou, uh, agora eu quero perguntar a sua opinião, a sua impressão como cristão, tá? Quando você olha aquilo que nós poderíamos chamar de o conjunto da obra dessa pandemia, ou o que está sendo feito, supostamente, para contê-la, combatê-la. Né? E o que eu me refiro aqui? Controle da informação, controle social, limitação de liberdades individuais, a demonização de drogas conhecidas, cuja eficiência é, já é sabida e atestada no tratamento da Covid, um nisso um, uma sintonia da grande mídia com os poderes de Estado, né? ou seja o establishment funcionando perfeitamente para inclusive censurar opinião em contrário né? quando você vê tudo isso acontecendo Daniel Ah nós poderemos incluir aqui também uh, a preparação para esse grande reset econômico que as elites globalistas têm prometido realizar aí e já se é que já não estão realizando na verdade né a pergunta é qual a sua percepção Daniel, como cristão e como conservador, diante de tudo isso, você, você teme que a gente possa estar a passos largos aí caminhando para um, um projeto mais audacioso e, e também, digamos, mais funesto e em escala global de uma situação de controle, de perdas de liberdades assim muito grave, né? ou você acha que tudo isso é teoria da conspiração de alguns conservadores?
1: não, não, de teoria de conspiração não tem nada a resposta está na sua pergunta se alguém achar que tudo isso que você falou na pergunta é coincidência porque nunca aconteceu na história né? como dizia o Lula nunca na história desse país alguém nesse caso é nunca na história do planeta aconteceu tanta coisa junta ao mesmo tempo em torno não vou dizer de nada porque a gente sabe que existe a doença mas a gente tem que saber o que ela é de verdade não é? É, na, isso aqui não seria possível acontecer tudo ao mesmo tempo em torno é, de uma doença que aqui na Itália a, a, os índices do Covid não chegou nem perto dos índices, por exemplo, de pneumonia aqui na Itália morrem 240 mil pessoas do coração todo ano 190 mil de câncer e morrem 16 mil pessoas de pneumonia e gripe aqui na Itália, todo ano, 16 mil Quantos de verdade morreram de Covid? Quer dizer, não tem nem comparação, são números infinitamente menores. Ou seja, eles fizeram uma limonada com um limão mesmo. Então, você dizer que não tem nada vindo aí diante de tudo isso aqui, porque se fosse só na Itália, tudo bem. Mas isso aqui, igualzinho, está acontecendo em escala global. Eu tenho escutado, tenho conversado com pessoas, né? inclusive com algumas pessoas que têm opinião diferente da minha, eu gosto de conversar com todo mundo. Inclusive, quem tem opinião diferente da minha, mas que não é louco, que a pessoa que não é desvairada, a pessoa que conversa num nível que você, de repente, consegue entender. E a pessoa disse assim, é. então agora você está me dizendo que os países do planeta todos combinaram uns com os outros para fazer tudo esse negócio. Eu falei, sim. Eles tiveram 20 anos para fazer. Você acha que esse Covid chegou agora? Bom, eu já provei no meu canal, por, não, sim, não consegui provar, provar, porque são especulações, mas eu achei matérias aqui de 2018, fevereiro de 2018, de que médicos falando de uma, de uma, de um, de uma, uh, de uma pneumonia resistente a antibióticos que eles não sabiam o que, que era e que já estava matando gente já em fevereiro de 2018. Eu perguntei para um médico aqui, liguei para ele e mostrei, mandei a matéria para ele, falei, tem alguma possibilidade disso aqui ser o Covid? Ele falou, claro que tem. Só que a gente tem que fazer autópsias mas agora, dois anos e tá lá, lá, lá depois, né, não, não é mais possível ele falou, bom, daria se alguma, ah, porque numa das matérias que eu peguei ah, diz que algumas autópsias foram feitas, porque as pessoas morriam e, e o antibiótico que eles davam não, não, não resistia a pessoa em terapia intensiva, entubava e a pessoa morria ora, que epidemia é essa? Então assim, esse negócio não chegou agora, esse negócio tá há muito tempo aí, e o que eles mais tiveram tempo foi de é, arquitetar esse negócio. Outra coisa que eu disse para ele, digo para você, você não precisa corromper um planeta, você precisa só derrubar o primeiro pino do dominó, que foi a Itália. Você vê que tudo que aconteceu aqui na Itália, a China não fez, a China fez lockdown no planeta todo, no, no, no país inteiro, você acha que eles são bobos? A partir da Itália, se a Itália não tivesse feito o lockdown, tivesse feito só na Lombardia, todo o planeta provavelmente não teria seguido em efeito dominó. Eu estava falando com um virologista outro dia, ele disse: na minha cidade, todas as escolas fecharam. Sabe por quê, Daniel? Eu falei: por quê? Ele disse: porque a primeira fechou. A hora que a primeira fechou, eu fui na escola do meu filho e falei: não fecha, porque eu sou virologista esse vírus não pega a criança. O corona, a criança não tem o, o receptor, o AC2 transporta o vírus para a célula, a criança não é atacada por esse vírus, inclusive mulheres têm muito menos do, desse, desse AC2, essa, essa enzima essa proteína, e, e por isso que mulheres morrem menos do que homens então as crianças vão ser poupadas, esse vírus não vai pegar outro coronavírus que é quase igual a esse, não pegou deixa a escola aberta, aí o diretor falou se eu não fechar a escola e alguma criança pegar, ainda que não morra você imagina a quantidade de processo que eu vou responder? Então, você imagina se o próximo país, depois da Itália, se ele não fecha em lockdown, toda pessoa que fosse morta ia ser jogada nas costas do presidente, fosse quem fosse. Então, a Itália ter fechado, ela puxou o planeta em escala de dominó, um atrás do outro, porque quem não fechasse teria que carregar nas costas uma mídia porca que ia jogar nas costas do presidente ou do responsável, fosse primeiro-ministro, fosse como fosse, por cada morte que acontecesse naquele país então é claro que você não precisa de grandes articulações, você só precisa ter a mídia do seu lado para fomentar e você precisa do primeiro país que cumpra a agenda, o resto segue a, a reboque, vai um atrás do outro, então é claro, respondendo à sua pergunta que tem sim um, um, algo muito eu não quero aqui fazer nenhuma previsão apocalíptica mas o que está que vindo aí um grande reset, que está vindo aí uma grande... É, uma, vai, vai estourar a bolha financeira já, já. É claro que vai acontecer essas coisas todas e as pessoas vão esquecer do Covid porque o negócio vai ficar muito feio. Se, está, se o que está programado acontecer, o Covid vai ser brincadeira de criança já, já. Você vai ver como é que as pessoas acabam esquecendo desse negócio. Não vai demorar muito tempo. Porque... É, o Covid foi só o estopim, né? Ele foi o catalisador, ele foi a abertura das portas para que as demais agendas se cumprissem. O Covid adiantou 50 anos essa agenda globalista, sim, sem sombra de dúvida.
0: Perfeitamente, Daniel, nós uh, com certeza tudo que você trouxe aí uh, de testemunho acerca dessa uh, da pandemia na Itália uh, despertou a curiosidade de muitos dos nossos ouvintes. Eu queria deixar um minutinho para você fazer divulgação do seu canal na internet, que é o Pegando no Pé Oficial. O que, que você pode uh, dizer para os nossos ouvintes sobre como eles entram em contato aí com o seu canal para saber um pouco mais dessa informação?
1: Isso, através do YouTube você entra no Pegando no Pé Oficial, você se inscreve lá, vai puxar o meu canal, tem Pegando no Pé, ok? O meu é o oficial. Então se você inscrever só Pegando no Pé, não puxa o meu canal. Se você não conseguir se inscrever, persevera um pouquinho, porque eu tenho tido algumas, alguns, algumas censuras, e às vezes a pessoa, ou ela é descredenciada, ou ela não consegue se, se inscrever. Algumas pessoas é, acabam perdendo a inscrição, é, por infelizmente é, coisas que todo mundo já sabe, né? A gente está vivendo numa época de censura muito forte, onde dizer a verdade é proibido, não é? Você publica uma matéria oficial que saiu no jornal aqui e aí determinadas plataformas te derrubam porque você disse uma matéria oficial. Bom, a matéria está de pé. porque que o meu vídeo caiu? Porque eu traduzi e publiquei. Então, eu tenho enfrentado bastante disso. Mas persevere lá, me dê esse voto de confiança, se inscreva ali no canal. Ali nos links de todos os vídeos tem as minhas outras redes sociais. Eu tenho um canal no Telegram que você pode clicar ali também e participar dele. Tem o Twitter, tenho o o um Telegram, não é? E ali você vai poder ter uma gama, eu tô agora dando uma diversificada, eu falei muito de Covid, nesses 110 vídeos, mais ou menos, que eu já fiz, aí tem estatísticas, tem links, você pode clicar, que tá tudo ali, mas agora eu tô dando uma diversificada, né, porque quem já tá no canal comigo ali há um certo tempo, já entendeu, já teve a sua opinião formada com as informações que eu trouxe daqui da Itália, ok? Então, muito obrigado, Joranice, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e, e poder dizer a verdade. Se o pânico saiu daqui, uh, esses, esses meus relatos que sirva para curar o coração das pessoas com relação a esse terror. Porque tudo começou aqui, com todas essas mentiras. Então, quando eu falo a verdade, eu fico com meu coração em paz. De que, de repente, eu consiga ajudar alguma pessoa a perder o medo, respeitar sim, mas a perder o medo dessa pandemia.
0: Missionário Daniel Dandréia, queria agradecer a você de coração, aqui em nome de todos nós do Burk Instituto Conservador, pelo tempo que você dedicou para estar conosco e nos trazer esses esclarecimentos e, na verdade, reforçando algumas das suspeitas que o público conservador, e mesmo aqueles que não são conservadores, mas uh, tem, tem observado a realidade em si, têm visto coisas discrepantes acontecendo aí, mundo afora, nesses dias de pandemia. Nós queremos agradecer aí o tempo que você dedicou para a gente, já é tarde aí na Itália, e eu gostaria de deixar você com as palavras finais, meu amigo.
1: Bom, pessoal, eu queria pedir a vocês que... É, vocês busquem informações, não acreditem na primeira que chega até você. Se o que você tem assistido te tem causado é, mal, se tem te causado medo ou pânico. você Eu tenho falado com pessoas, Aramis que têm ficado doente por causa do excesso de informações negativas. Quando a esperança das pessoas vai embora, a saúde vai junto. O ser humano precisa de esperança para viver. Muito mais do que qualquer outra coisa. Então, quando ele olha para frente e só vê notícias ruins, ele adoece. Então, eu tenho tratado com essas pessoas. Tenha esperança, busque informações reais, verdadeiras, que digam a verdade para você, porque a verdade traz esperança, dura quanto for, mas ela traz esperança, porque ela coloca você em estado de realidade e você sai da bolha dessa matriz, onde ah, tudo que você escuta tem um fim, né? um meio para te colocar num fim proveitoso. Então, busque informações em canais relevantes, o canal do Aramis é espetacular, vira e mexe, pelo menos um vídeo por semana eu assisto Aramis, acompanho vocês, então recomendo muito o seu canal, compartilhe o seu canal para que as pessoas assistindo tenham informação real, informação verdadeira, ok? Então é isso aí, muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe todo mundo, faço votos de que o Brasil tenha outra sorte do que a gente teve aqui na Itália até agora, se Deus quiser.
0: Muito obrigado Daniel, Deus abençoe você meu querido, audiência conservadora do Brasil meu muito obrigado a vocês pelo carinho pelo prestígio ao Borcast. se você perdeu algum episódio confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência seja Youtube, Soundcloud, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Breaker, Castbox ou Overcast se você gostou do conteúdo eu peço a você que compartilhe com os amigos e espero encontrar vocês novamente no próximo episódio do Borcast. não se esqueça do nosso recado é que está sempre presente aqui ao fim do nosso programa e está em 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.